0: ニポン放送ポス,ステーション12月14日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK! 工事ッ「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、上ちゃんがねさっきエンディング掛け合いのところで今日の日の出の時間というのを言ってましたが6時42分う、えー、もうあのー、私の時間が朝ぼらけな感じのね,そうですよね今はまだ真っ暗だよという感じになっております。いやまあ、あのー、いろんなニュースがあってですね、えー、本当に、な、先が見えないというか、一日ごとに本当にいろんなものが変わって、えー、来るというところですんで、まあ、なかなかね、えーあの、朝起きて、そして会社に来ると、何が起こってんだっていうので、身構えながら、最近は来るようになってるんですが、今朝もですね、私がいつもあの、朝来て、新聞読む時に座る机のところにですね、速報の紙が来て
1: いて、おお
0: これはと、で、しかも速報でですね、まあ、これいろんなね、あの、記事の書き方があるんですけれども、中には、こう、本当にこう、シークレットな情報とか、ありますね。えっていうのは、あの、解禁の時間が設定されていて、何
1: 時以降に話してくくださいっていう報道してくださいっていうのがありますよね。そう,、ねうん、
0: そういうのがこう縛りとか言うんですけど、はい、ああこれは大きなニュースが来てるねという風うにこう来てですね、えー、確かに大きなニュースだったんですよ、えー。共同通信の原稿でですね、午前5時解禁という放送記事が置いてあって。はいうんはいプロ野球阪神の選手らが昨日、優勝旅行のため関西空港からハワイに向け出発しました。えー、5時回帰。<笑>今回の優勝旅行には岡田監督や選手のほか、球団関係者や家族ら合わせておよそ350人が参加し、ゴルフなどでリフレッシュし、1週間ほどで帰国する予定となっています。平和だ,ね
1: 、なんかだいぶ柔らかめな速報っていうかいやい
0: やこれ縛りがちゃんと入ってるからね私もこう時間を確認して今6時過ぎたなと<笑>
1: 、はい、解禁
0: を破ってないなと破ってない,いうことでですね<笑>、はいええ、そうなんですよ我がタイガースがしっかりとハワイですかハワイ旅行 V 旅行にね,ね38年ぶりのあれを、ね、この次はあれゴーズオンだそうで。来年の目標はと、まあうんえー、ということでまずはリフレッシュだと、えー、デイリースポーツ今日の一面もですね、えー、ハワイ V 旅行出発岡田監督楽しもうーんという、ね<笑>えー、見出しがついておりますがいい
1: ですねあの
0: だいたい新聞の解禁と合わせると午前5時になるよで、ね、このぐらいの時間にいいお宅に配送いたしますよとあるいはあの駅売り店頭を並びますよという時間にね合わせてということで非常に楽しそうなね。ええー、記事が載っております。で、あのー、これに関連してですね、今日おみうり新聞のスポーツ面に、えー、まあ今年のね野球界をこう振り返ってみたいな特集をずっとこれやってるんですけども、その中で休系2023データの利活用っていう特集があるんですよ。で、ここに弱さの一級数値の力。いうね、数値化の力という記事があって、はいあのー、日本シリーズの第4戦、まあ、あ阪神、二勝1敗一勝2敗で負けていた、ね、リードされていたところで,でそして、あのー、私、この試合まさに言っていましたけれども、ねねあのー、阪神が先制をしてところが、えー、7回に同点に追いつかれてとその同点のシーンの直前まで私を見て泣く泣く甲子園球場を後にしたんですけれどもその後ですよ、えーえー、同点の8回ツーアウト一塁三塁のピンチでマウンドには岩投手が送られたと6月の交流戦でオリックスに通打され登録を抹消されて以来の一軍マウンドと、うん、因縁のオリックス相手に。ね、でもここはねえー、空気を変えるために噂を投入したんだというふうに岡田監督は言っていたんですけれどもそれだけではなくてきちっとここには自信があったんだということで,、うん、であの本人にも指揮官にも自信を抱かせる根拠があったというふうにその根拠とはその根拠というのが球の,の回転数だったりとかっていうのを、ねうん、計測するこう消密に計測するでリリースのポイントだったりとか、はい、コースだったりとかっていうのをこう小密にですねあの把握できる、うん、トラックマンというね、えーこのレーダーによってボールの軌道や投手のリリース位置などさまざまな項目が分かる測定装置があってでこれを見ると湯浅投手春に怪我したのそ,うですよ、ね、それでちょっと数値が変わったんだけれども、うんうんうん、この数値が WBC の時と似たような数値になってきていてこれだったら抑えられるという絶対の自信があったんだとでそれを湯浅投手はタブレットで逐一確認をしていて自分もそしてスタッフも指揮官もこの数値だったらいけるよねっていうのを分かった上で1軍に上げ分かった上であのタイミングで投入しそして、中川選手に対して当日はその1球がセカンドぐらいで打ち取ったということにつながったというですねいやーやっぱねこういうデータを活用してというのはここまでいってるんだとでこのトラックマンについてねあの記事が書いてあるんですがえトラックマン社という会社が出しているんですが本社デンマークデンマーク。野球やっっててないじゃんって話んよですよ、ね、野球の話だったらアメリカかあるいは日本かっていう話なんですがこれねトラックマン社のこのーデータ測定装置は何て書いてあるかとというと弾道測定装置って書いてあるんですよ弾道弾道,弾道,弾道我々の番組弾道って聞くとピタッとミサイルっていうふうに想定されるじゃないですか。はい、これねミサイルなどを追尾する軍事用技術が転用されてって書いてあるの。これがまさにデュアルユースですよ。
1: なるほど。そこにつながるんですね
0: 。いやだからね、あのー、軍事技術を忌避してみたいな。だから、なぜこの、技術が日本で、これだけ野球が盛んな日本でできないのかっていうのはまさにそこに。なぜこれがデンマークからわざわざ輸入して、そして阪神の日本一に貢献してるかっていうのはですね、これ繋がってくるという。いやー、日本と世界がわかるニュース番組じゃないですか。<笑>本当
1: ですね。朝からトラハラかと思ったら違いましたね、ちょっと。
0: ほらだて<笑>にトラハラやってるわけじゃないんだよだ<笑>
1: にって何で
0: いろんなことがこう絡んできてるわけだ。ね。<笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、今週は激論ダブルコメンテーターウィークということで、ぜひ生放送でとお願いしておりますが、えー、ゆきさんという方、初めてメールをしますと。はい、いつもポッドキャストで聞いてますが、何度も今週は生放送でって言ってるんで、初めてオンタイムで聞きましたあらあま。ありがとうございます。内容は同じだから変わらないだろうと思ってましたが、いい意味で期待を裏切られました。一緒に過ご、時間を過ごすライブ感が全然違いますねと。何より最高だったのが、は、飯田さんのクロージングです、えー。生放送長時間終わるにあたってほっとされてるのが、ちょっとだけ素の声が混じってる感じがして、なんとも癒されました。<笑>ポッドキャストでは聞けないので、発見でしたと、生で聞いてみてよかったです。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。今
0: 、俺がヘロヘロになってるところが発見っていう。
1: <笑>その様子が楽しいっていう、また新しい楽しみ方になってきますね。また、しかも、このヘロ
0: ヘロがですね、はい。あのー、一週間、時を追うごとにね
1: 、ねあのどんどんヘロヘロ。一週間聞いていただくと、あの、金曜日に向かってこ、こう、あ、木曜日か、木曜日ちょっと大丈夫かなって言って、そうそうそうそう金曜日でグッって頑張るみたいななんか。
0: だか今日が一番あれですね。あれですね。あれ
1: ですね。お<笑>ほらほう
0: 、ホラよあれよと。頑張ってください。<笑>い本当<笑>お願いだから。<笑>生で聞けって言って、スペシャルウィークだって言ってんのにさ。そう,そうそうそう。なんで本人ヘロヘロって言ってんだよって話でね。<笑>本当。ただ企業になると<笑>、うん、あの終わりだーっていうなんかね,んかねテンションがね
1: 解放感というのか何なのかありますよねあるんだよねそういうころ
0: はね,とねえーえーえー、ぜひ味わっていただけると思います<笑>ありがとうございます鈴木さん。えー、さて今朝はあジャーナリスト峰村健次さんと軍事評論家小泉裕さんまもなく登場です。えー、取り上げるニュースまあ台湾有事に関しての話であるとかあるいは、えー、臨時国会閉幕そして、えー、岸田内閣の人事についてえー、さらにはあバイデン大統領イスラエルは世界で支持を失いつつあるという発言があったりあるいはウクライナ支援について、えー、予算承認のメドがアメリカでは立っていないというニュースも入っていますそれから防衛装備品輸出ルール緩和についてさらには、えー、中国ロシアの核戦力についても掘り下げてまいります,メー,ル X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですこうじアットマーク、一二四二 dot com。X のハッシュタグはハタグ、ハッシュタグ、こうじ一二四二、ハッシュタグ、こうじ一二四二です。今週はメールでご意見をいただいた方の中から、抽選で毎日二十人の方に、JA 全農千葉から、こうじ米、千葉の新米、つぶすけ五キロをプレゼントしています。
0: この時間からコメンテーターの方々を登場です。えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員でジャーナリスト、峰村健二さん。えー、そして東京大学先端科学技術研究センター、准教授、軍事評論家、小泉祐さんです。お二方おおおおお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。え小泉さん、准教授ご一緒におめでとうござい
2: ます。どうもありがとうございます。およいます、肩書変わってるぞ。ねえ
0: 。12月1日付でいらっしゃいましたね。そうです。はい。いやいやいやいや本当
3: 。んえー、そして、皆村さんには、先日もお世話になりましたあーいやーもうね、すみません、このさっき、意味深なツイートをしましたが、はい、一夜を過ごしたというね、<笑>熱い人よ、本当熱かったですよね、<笑>もう、いや、あんまりずら<笑>してもし,しょうがないんで、私の所属してるキャノングローバル戦略研究所の政策シミュレーションというね、大人の外交ゲームと私呼んでるんですけども、うんあの、1泊2日で参加していただいて、い防衛大臣でして、はいね、日本国防衛大臣役をやるっていうです、ね。をやってていいただいてしかもこのね、結構国会議員とか官僚の人が多い中で。はいもうすごい大活躍<笑>そそそもももとんんんでななないもう、ね、ひいひいいいうううう言ってましししたやややや嬉嬉あ顔する飯田さんが<笑>久々いや仕事の時よ,りよっぽど熱は<笑>もいや仕事の時ぐらいのパフォーマンスを出されていたなとは
0: 。いやこれ本当、ね、の架空のシナリオとはいえ本当現実に即した形のシナリオでどう対応するかというのは、まあ、各チームいろんな、ねはい、あのシチュエーションに合わせていろんなチームを作ってとっていう中で、はい、私は日本チームの中の
3: 防衛大臣をやるという、はい、だからもうあれですよね、えー、もう当然、私がやるんで台湾有事のシナリオなんですけれども、うん、結構、うん、で今回、レッドチームシナリオって私が中国チームをやって、はいプラス今回はです、ね、トランプファクターっていうのを入れてトランプ大統領が当選した25年の1月からどうなるんだってこれ結構難しかったんですけどもトランプ役もこちらのコントローラー側にしてこう米中のはざまで、えー、日本、台湾うはどうなるのかという、かなり過酷な大国、ね、あのの狭
0: 間で日本は翻弄されるっていうところで、だからもう、いじめられまくるわけで
3: すよ、う日本国のスタッフたちは。もうあのそれ、ストレスゲームっていうんですけども、私やっぱり根っからの S なので、やっぱりあの<笑>皆さん余裕ぶっこいてる顔を見るとです、ね、どんどん付与するネタがどんどん増えていくっていう、えー、こになって、でもこれは実は結構大事で、うそうすると皆さんこの、結構今回、現役の国会議員の方とかいらっしゃったので、日本の抱えてる問題点とかどうですか、はい、見えてきません。ああい
0: うのいや、
3: 本当、だから、やっ
0: ぱりね、あの憲法があって。で、その中で、まあ、防衛大臣だと、当然ね、自衛隊を所掌するわけで、はいうん、じゃあ、あの、自衛隊法であるとか、防衛省設置法であるとか、うんえー、そこの中で、じゃあ、俺たちに一体何ができるんだ、このシチュエーションではと。えー、ちょっと待って、武器使用だってこれ、えー、総理に自体認定してもらわないとできないぞ、みたいな話で。それ自体認定よいや自体認定なんてしたしたら、あの、どんどんエスカレーションするじゃないか、<笑>みたいな話が、他の閣僚から出てきたら<笑>、ええ、そんなこと言
3: ったって我々は命かけてるんですよ<笑>ええ<笑>日本チーム、マジ熱かったですよね。<笑>みんな立ち上がって、きてるみたいなね。<笑>でも本当、そんなふうになるんですよね。で、結局、今回あの、私もいやらしいので、事態認定が出しづらいような、この付与ばっかなんですね。例え船が爆発しても、日本船籍じゃないけど、微妙なパナマ船籍みたいな、こういうなんか、はい、乗り組員にも日本人はいない。いないっていうのが、<笑>いかにも。
0: でも日本の会社が運用していて、ねえー、物資も日本関係のものを積
3: んでいるんだと、うん、あらこれ、実際にありそうなこともそうなんで,すしと何でありそうかというとその、はい、多くのそういうシミュレーションって、ドンパチですね、えー、もう軍事でもうミサイルで上陸してってのが多いんですが、私、今回、弾を撃ってないじゃないですか、うん、全く。その前、あの私、ちょっと役をさせていただいた、劉明福っていうあの習近平の,、はい、あのブレーンが書いたような、そのまさに戦わずしてどう占領する人のこの被害を出さないでどうす、あの占領するんだっていうの、ちょっとや、自分でこう描いてみたっていうところなんですよね。小泉、うん、さん、こういうこう、あの
0: 制作シミュレーション、まあ、ウォーゲームというふうに言うんですか、はい。こういうものっていうのは、結構いろんなところで、や、参
2: 加されたりします。そう,そうですね。あのいくつかをやったことがあって。で,でもやっぱり本当に難しいのは今、峰村さんおっしゃったような、うん、あの本当のところ何が起こっているのかよく把握しがたいような事態にどう対処するかというシナリオだったと思いますし、うん、やっぱり最近、その政策シミュレーションそういうシナリオのものはすごく増えてきましたよね,そうですね、うん、という気もします、うん、あとは私はやっぱりあれやってみて思うのはこれまさに現役の閣僚にこそやってほしいなと思うんですよ。うんはい、あの特にそのまあ、例えば首相ですよね、極端な話、はい、首相に、首相役としてそういう事態のちゃんとストレスのかかる事態というのをやってもらう、例えば年に1回でもいいから参加していただくとかって、ぜひやったらいいともいいます、はい、あのソ連時代にブレジネフの時に、はい、からあの軍事演習に書記長が参加するようになったんですよね、核攻撃の命令を出すときは、本当に書記長が核攻撃の命令を出すというところまでやったんですよ。その時にブレジネフがやっぱりこの核ボタンは本当に演習用なんだな。本当に押してもミサイル飛ばないんだなっていうのものすごくこう油汗を垂らしながら核攻撃命令のボタンを押した。だから、はあはあ、やっぱなんていうか、それはあの演習であっても伝わるものがきっとあったんですよね。なるほどね。はあで今でもやっぱり核戦争演習の時はプーチンが核ボタンを押してるんですよ。そうなん,うんです、ね、ついに先月もやったんですけどもですから、やっぱなんかそういう,なんかこう本当に俺が自衛隊最高指揮官なんだなって分かるような機会って年に1回ぐらいなんかリマインドの意味も込めてや,、ねうん、やったらいいんじゃないかと思いますね。はいやでもロールプレイするとや
0: っぱりその、うん気になるというかそう
3: か、ね、そでも、それ実は大事なのは、いかにリアルなシナリオを作るからなんですね、うん、やっぱりシナリオがその相手をこうその気にさせるってところがありますし、私も今、小泉さんおっしゃった通り、これ、なんで私も閣僚とか官僚にこだわってるかというと、うん、アメリカにいたさんで参加したウォーゲームって、うんはい、結構議会の秘書秘書官たちがすごい参加してるんだ。に参加したことがあったんですね。でこの人たちがもう自分がそのどうこの戦争をやるんだっていう。前提でこう動いていた。あ、うん、の議員がなんかまあ確かに優秀な方もいるんですが、それ以上に秘書官が。すごくそういう。あのゲームというかシミュレーションで鍛えていたっていうのが原体験であったので、うん、あの日本でこれやりたいなってずっと思ってて、去年と今年。で三回目ですね、うん、もう。あのほぼ同じ国会議員の方、官僚の方をできるだけ呼んで、毎年一回こう、あの。苦しんでいただくっていうのをやってるってところですね。
0: しかもこれプレイヤーには出口というか見えないんですよね。はい、全く
3: わからないですね。ねえー、あ
0: の例えばその防災の日とかに政府があ訓練をやるとかってありますけど、はい、あれはもう大体出口も見えているし、はい、それに沿ってこう
3: 紙を読み上げるだけみたいな。はい、だそうじゃない形をやるっていうのはこれ大事なんですか、ね、大事ですね。あと今回みたいにほらあれ解任されたトランプに解任されたあのアメリカの閣僚もいましたよね。いましたね。結構あ,あいうのもあります。あとはあの過去その例で言うと、もうあのレジムチェンジされてしまってあの首すげ替えられたケースなんかもあったりとかして、<笑>なるほど、トップが変わるみたいな、はい。で今回もあの支持率を結構入れたじゃないですか。はいうん、だんだんだんだん,だん支持率が落ちてってってなってくると辛くなっていくみたいなところですよね。なるほど。うん、しかし
0: ブレジネフの時代にそんなことやってたってまだ
3: に続いてるっていうのね,ね。ー<笑>プーチンなんか普通に落ちそうですけど、やっぱりそうでもないんですか。<笑>うん、ただまああのプー
2: チンはあの特にその押す場面っていうのは見せられえー、あの報じられないんですけど、えーまあ、どうもやっぱり毎年、自分の責任で核攻撃命令は演習の時出してるようですね,あ面白いですね、えー、まずはあこのお
0: 政策シミュレーションについてでありました。この時間最新の株と為替の情報をお伝えいたします現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ512ドル30セント高い3万7 0 0び九十90ドル24セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 200.57 ポイント上がって1万 4733.96 でした円相場は前の日よりもおよそ2円50銭円安ドル高の1ドル143円付近で取引されています。143円付近ということは円高ドル安ですね、えー。アメリカの金融政策を決める FOMC つい先ほど終了しました。大方の予想通り利上げを見送りまして、えー、政策金利は 5.25% から 5.50% に据え置きとなりました、えー。ただインフレ見通しを引き下げた上で来年年の利下げペースが従来の予測よりも早まるとの見方を示しておりますでこれを受けて株価は上昇長期金利は急低下そして、えー、ドルは下落と、えー、いうことでありますでパウエル FRB 議長も利下げのタイミングについて議論したことを明言しておりまして、えー、そうなると市場はもう気が早く来年3月にも利下げが始まるんじゃないかという観測が強まっております、えー、株と為替の情報をお伝えしましたえー、新聞各紙入ってまいりました。もう今日はね、いわゆる新聞事例という、今日行われるとされている、えー、岸田内閣の人事について、えー、まあ、各紙ですね、官房長官に林義正前外務大臣という見出しが立っております。で、えー、総務大臣が松本武昭氏、農水大臣は坂本哲氏、えー、経産大臣に斎藤健氏という名前がね、もう各紙横並びで上がっていると、えー、まだあ、正式には何も発表してないけれども、もう出てるという形であります。まあ、このあたりについては後ほど取り上げていきます。で先ほどあの外為のゾーンでもね、あのマーケットインフォメーションでもお伝えしましたけれども、アメリカの金融政策を決める FOMC 規制策金利に関しては3回ご連続で、えー、据え置くということでありますが。宮本さん、これ、アメリカの経済、ソ
3: フトランディングでいい感じになってきてるんですかね、まあ、しないといけない、もうこれ、2年間続けてきた金融引き締めですね。うんうん、これはもう、もう事実上もう終わりだっていうことを意味してますよね。うん、で、やっぱり私もこの間、先月行ってきて思いましたけど、まあ、物価高いです。もちろん、その当時、9% みたいなのから今、収まって 3% ぐらいになってますけども、はい、それこそランチでサラダと、お客さんとサラダと、うん、アイスティー飲んだだけで、あの、日本円で1万ちょっととかね。もうなんか異常です。いやこれね、うん
0: 、もう日本のまあビジネスマンもそうだし、特にあの、官僚の人たちが出張すると、もう大変なんだと、えー、皆さんも赤字,
3: 赤字です、本当に。えー、かわいい。あの、その辺の本当に対処はしなきゃいけないと思いますよね。うん、一部はね、なんか変わるっていう話もありますけど、うん、ね。で、まあ、あの、円相場も
0: 円高に触れてきていて、足元1ドル143円ちょうど付近でということですが、うん、まあ、これもね、あの、円高で大変だ、大変だっていうところから、自然と巻き
3: 戻ってい,くとい,ういや持ってる男岸田文雄。ですね、経済にしてね持ってますると思います、ね、これでうまく、ね、円安がこう少し是正されると変わってきますよね、うんう
0: んえー、昨日の日銀短観でも、まあ、あの製造業、中小企業の数字も4年9か月ぶりにプラス水準に戻ってきたということが<笑>今日の経済面などでは、えー、各種報じられていますけれども、うんまあ、そうなってくると中身を見るとちょっとお在庫調整等々が入って、うんまあ、その部分でプラスになったんじゃないかというような指摘も、ね、一部にはあるんですが、うんまあ、ただ、日本経済、ねえー、これで材料費が少し抑えられてくるってことにな
3: ると賃上でできるよううになればねそうですねそす燃料とかもね、うん、これで少し抑えられるとですねで非製造業は、ね、プラス30ってすごいですねこれ、1991年以来ですからねう、うんもううん、あとはこの辺の話っていうのが
0: われわれ一般庶民にも。ね、え小泉さんん来れればいいでですすけれども
2: そうですねあの私はちょっとあのやや特殊一般人なので,あで、ね、<笑>あの実はつい今月あの私が使っている衛星画像サービスの更新期限がやってきたんですよ、今回最大で8円ぐらいですかいきなり円高くになったので、うん、かなりこれでもしかすると費用が若干抑えられるのではないかということで期待を持っても。るいるのででですすすがそっっか、ええ、あれ
0: やっぱりドル立てなんです
2: 、ね、ドルルててななんんねねアメリカの衛星画像会社から買ってるあ今あの、2社利用してるんですがどっちもアメリカの会社なんで、えー、やっぱりこうエンドルレート大変気になるところです、ね、なる
0: ほど、いやいろんなところにやっぱり<笑><笑><笑>相当
2: 高額ですもんねなかなかいいお値段がしてます、ねえー、とい
0: うことで、えー、新聞紹介そして、えー、マーケットインフォメーションからの、うんまあ、経済についての話でした。<音楽>
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの門田隆昌さんの対談をお送りします。週末もぜひチェックしてください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田耕司の OK 工事アップ、えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健司さん、えー、東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんお二方と共にお送りしております引き続きよろしくお願いしますでは取り上げるニュースこちらです第212臨時国会が閉会岸田総理が党の先頭に立って取り組んでいくと表明臨時国会は55日間の会期を終えて昨日閉幕しました岸田総理大臣は閉会後記者会見を開きまして自民党安倍派の政治資金パーティー問題について次のように述べております総理総裁として自民党の体質を一新すべく先頭に立って戦ってまいります速やかに人事を行うことが適切であると判断をいたしました国民の信頼回復のために、火の玉となって自民党の先頭に立ち、取り組んでまいります。と、えー、ということで、まあ、見出しの党,にせん党の先頭に立ってというのは、まあ、改革であるとか党の刷新について先頭に立って取り組んでいくんだということでありました、まあ、この一連の政治資金パーティーをめぐる問題というのが大政局になりました
3: ね、うんれすそうですねこれ、もと、ちょっと私も気になったのでいろいろ話を聞いたんですがもとをたどすと、やっぱりこの清和会のまとまらなさがゆえに起きた。問題かなというふうには思ってます、うん、というのはその最初の頃やはりこの知見がです、ね、特捜部が事情聴取してる時に、はいまあ、その会計担当者とかにも任意で事情聴取してる時もです、ね、なんか弁護士もつけないぐらいのことで聴取をして、まあ、その方が結構こう。うんもうなんですか無邪気にしゃべいろいろ喋ったことでどんどんどんどんん広がっていったとか知見の関係者に聞いてもここまでまさか広がるとはっていう感じだったみたいですね、まあ、そこも本来だから派閥としてちゃんとグリップしていればここまでまあなってなかった。はい可能性もあるんじゃないかなと思ってますねあ、まあ、他
0: の派閥の場合は、ちゃんと政治資金収支保護書のうまく書いとけようということをまあ言っていたりとかっていうのはあっ
3: たりそうですよね、あの昨日あれでしたよね、あの防衛宮沢防衛副大臣の,あの、はい、私会見見て、あの会見はすごく印象的だったんですけども、まあ、かなりあれですね、踏み込んだ発言をして、まあまあはい、要はその派閥の、えー、責任者から、これ、記載するなと言われたんだって言ったって、これ、はい、すごい発言だと思ってて。えー<笑>これやっぱり安倍,あの安倍派の問題っていうのは、まさにそこの記載してなかったところなわけで、ここやっり記載しないってことは、これ、犯意、犯罪をしたという意識があったってことになりますから、この人もおそらく捜査当局に喋ったら、ですねもうその方、特定できるわけですよね。となってくると、これ、結構、かなり、えー、ひょっとしたらた、拘束、逮捕されて。はいえーまあ、刑事訴追を受けるということになりかねないというぐらいの話だと思いますね、うんまあ
0: 、あの発言というのもね、結局いや、議員の側は言われたままにやってたんで、その範囲だ
3: とかなんとかってないんですよみたいなところを、まあ、あれは強調する意味もありますもん、ねまあ、そのご自身は多分そのねあの俺は被害者だってい言いたかったのもあると思うんですが、それも一つ、やっぱりその派閥の、なんですか、ね、歪みというかです、ね、緩みですね、だと思うんですよね、そんなこう緩い指示を出しちゃってると。ところで暴露されてしまってるってことを考えると結構そこはやっぱりそのいわゆる集団指導体制でしたっけというようなこういう何て言うんですかね責任の分散というか曖昧性がゆえに。起きたものなま
0: あこれ、そうね、いわゆる五人組という人たちも、食、まあ、ね、今ついている党だとか、政府の養殖の部分っていうのは、どうやら追われる形に
2: なるのかとそうですよ、ねいや
0: 、こんな大政変みたいなものって、小泉さん、例えばロシアでとかってあったんですか
2: まあ、何千万円というお金でこういうことになることはないんですね、<笑>えーまあ、あのかの国の場合はおそらくこう汚職の桁が2つ、3つ大きいですからああの、まあ、まだこういうことで騒いでるという時点では、私はその日本の民主主義がまだ機能してるんだろうと思う一方で、でもやっぱりまだこんな古典的な昭和の汚職みたいなのやってるんだなということも、ちょっと一有権者としてはびっくりでもあるし、失望した部分もありますね、私は
0: 。うん確かに政治と金なんてねもうここ30年、40年、ずっと言われてますすもん
3: ねねそうです、ね、いや、でも今、小泉さんの話で、よくこれ、中国の人から聞かれるのが、はいあの、よく賄賂の額で、ほら、200万とか300万とかあるじゃん、えー、これ、手数料かってよく聞かれるんですよ、<笑><笑>手数料か<笑>そう、だからあの、まさにあの、かの国もですね、それこそ地方の政府が50億円とかですね、賄賂の額って、もちろんそれ私もこの賄賂とか、こういうのは絶対だめだと思いますけども、はい、このなんですうか、日本の場合、ちょっとそれでね、もうすべてが政治生命終わっちゃうみたいな、こう、人もね、まあ、もちろん悪いことなんですけれども、うん、そのなんていうんですかね、ちょっとあまりにもやりすぎてしまうとね、どうなのかなっていうとこですよね、割ともとこの引き締めすぎることっていうのも、ちょっと問題かなっていう気もしますけどね、うん、あのちょうど、増添知事の,あの問題があっ
2: たときに、はい、うちの奥さんのお,あのお母さんがモスクワの実家から来てましてね、ええ、でこれ何、毎日テレビで何騒いでんの、この人、なんで毎日出てくるのっていうんで、説明したら、ですね、ええ、そんな額のお金でっていうわけですよね。<笑>であのそれをこう夜テレ、あの電話でその実家の旦那さんに話してると、うん、そいつはねロシアに汚職のやり方を勉強しに来た方がいい,<笑>そ,
3: そ,そ,そ,い,い
2: んそんなそんなケチな金を政治家がもうそいつは分かってないみたいな,そんな,な,ないんそんな話してましたね。なるほど<笑>
0: 今週はダブルコメンテーターウィーク。今日4日目はキャノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二さんと東大先端研準教授、軍事評論家小泉祐さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この、うん、ーパーティー圏をね、えー、めぐる真、まあ、裏金ガ、ね、職というところで、まあ、あ安倍派のね、えー、大臣、副大臣はあ、職を終われるという形になりまして、まあ、その公認についてというのが今日の新聞の各紙一面というところで、官房長官には林芳正さんかと、うん、まあこれね、いろんな名前が取りざたされてましたけれども、ね、この4人の顔ぶれっていうのは、経験者ばっかりですね
3: もうだからあれですよね、やっぱり困った時の林さんみたいな感じですよね、こういう危機の時には必ずまあ呼ばれる安定感を重視したもう次ないですからね、なんかこれでまた、なんかゼッ下で、どうのこうのなんてなったらっていうふうに考えると、妥当な、ねうん、斎藤さんとかもそうですよね、安定。大臣いや安定ですよね、そういう意味ではね、まあ、でもその、ね、あの林さんに関して言うと、やっぱりこの外務大臣、はい、私も林さんの周りの人とかいろいろ聞くと、やっぱり不、なん不本意のまま解任されたという思いもあって。
0: ああ、今年秋の内閣改造、えー。そうでしたね。直
3: 前、キーウに行ってましたよね。はい、ご本人は知らなかったらしいですね。あやはり、したええー、あか、あの、えっ、ー、と、その解任について。ええー。なので、まあ、そこで言うと、そういう意味では、まあ、そのあたり、結構、きしみがあったというような話もあるので、<笑>同じ派閥の中でもですね。まあ、そこの、こう,う、ある意味、怪獣的なところもあったのかなって
0: いうところありますね。ああ。えーあれね、そのあの G7 の外相会合とかも含めていろいろ気合入れてたみたいな話を聞きますもんね。うんそうですよ
3: ね、まあ、そういう意味でご本人として不本意だったのがまあ今回、官房長官、まあ、でも今、この官房長官やることが嬉しいかって言うとちょっと微妙ですけどね大変ですよね。あ
0: ね、今、小泉さんも同じでいらっしゃいましたけど、官房長官、日に2回は会見
2: は行いますもんね。そうですよね、まあ、しかもその、今、官房長官になって、あそこに立った時に飛んでくる質問みんなものすごく厳しいものでしょうしね、うんうんはい、波の人じゃ伝わんらないんでしょうね、やっぱり。うんうん
0: まあ、直前は林さんは、宏池会派閥の座長をしていたとそうです
3: ね、これ、決して宏池会もね、まだ全く問題がないわけではない感じですよね。過申告の話が出ても出てきてますのでねうん、そうなってくるとこれ結構あの厳しい対応が求められますよね。うんうでまあ、こうし
0: て、ねえー、今、国内問題でやっている中ですけれども、うん、これが外交に与える影響ってかどうで
3: すかいやもうのは、実は私もごめんなさいもうこれこれ、この問題も大事なんですけれども、それより外交ですよね、やっぱり前から言ってる通り、2024年、期季節これは私、2020年から言ってますから、うん、やはりもう1月の台湾総統選がもう控えてるわけですよ、これもどうなるか分かりません、結構、この間、最新の調査なんか見てると、うんはい、もう今、イーブンです、ほぼ。うん、あの民進党の来世と政党候補と国民党のこういう議ほぼい、はい、もう 2, 2ポイント差ぐらいしかないんですね、わかりません、これどっちがなっても結構いろいろこう大変なことになりそうな、ね、予感ですし、あとまあ、ね、プーチンも一応、選挙ありますよね、来年は。3月の半ば、おそらく3月17ですか
2: ね、うんはい、あ圧勝。まあ、あの圧勝することにも決まっておりますので、で<笑>えーまあ、プーチンが出ると言ったからにもですね、<笑>あなので、まあ、もうこれはロシアの政治に関しては、いい方向にも悪い方向にも,も、大体このまんま行くということが見えてきてしまっていてで、もしかするとアメリカはトランプ政権かもしれないという話なので、や,そで、えー、やっぱり2024年、なかなか厳しい1年になりそうだなと。勇気がどうもししててきまてまいます
3: ね、うん、これ、当然あれですよねあの、プーチンさん、それ、トランプ待ちですよね、今ねあもう完全にトランプ待ちだと思うんですよ、ね、ですから、そのよくウクライナに圧力かけて、そろそろ停
2: 戦させたらどうなんだって議論はあって、まあ、それも分かんなくはない議論なんですが、えーうん、そもそもその戦ってる相手の侵略してる来てる方のプーチンに、停戦すする気はないんんだとと思うんですよねん今の状況とだその状況下でそのウクライナへの支援を減らして停戦の話をさせろと言っても私はあんまり意味がないだろうと思います、ね、
0: ーあのプーチンさんに関して言うと、えーまあそのねえー、健康状態とか何とかっていうのは分からない面もあると思うんですが完全なサブネタなんですけどね、えー、カレンダー。はい、毎年こう肉体美を披露してたじゃないですか、ね、なんか今年はそうじゃないらしいっていうのをなかったですね,ねこれあの筋肉好きの修行アナウンサーがそこに注目してたよね
1: 昔そうでしたねそういえばね,え<笑>ね筋
3: 肉フェッチ
0: で馬に乗ってみたいなねなマッチの上半身裸で馬に乗ってみたいなあ
2: の心境の変化は小泉さんなんかあるんですか<笑>プーチン今年71になりましたからねさすがにこう71でえ肉体を見せびらかすのもどうかという気もしますしそんな恥じらいあります彼にでもまあ実際やっぱだいぶ体衰えてきたんじゃないですかやっぱこう周りからしてみるとその国民へのアピール材料として筋肉はもう使えないなというふうに思うんだとするとじゃあこうビシッとスーツ着てとかあの軍の幹部を前にしてとかそういう,こう強いプーチンあるいは何かこうそのあのロシアの伝統的価値観を守るプーチンみたいな、そういう保守的指導者としての側面の方をやっぱり今は全面出してきてる感じがしますね。肉体のマッチョよりも思想のマッチョみたいな感じなんですか,だか,かつてやっぱその肉体的にもマッチョで頭もキレキレであっていう、そういうリーダーのイメージだったわけですけども、やっぱ少なくともちょっとね、その肉体の方に関してはもう使えなくなってきたから、それと、まあ、あの3年前の憲法改正もそうなんですが、全体的にその保守的指導者という方向に
3: シフトしていくと。結構なんか古い写真もあったじゃないですか、えー、なんかそれいうところは最近よく言われてる影武者説があって、だから影武者だからね、ね税肉があってみ出せないのかななんて私なんか考えちゃったんですけどあそういう影武者もいるのか
2: もしれないですね。カレンダーに出すプーチンおそらく本物の本物鍛えてる方のプーチンをこれまで出したんだと思いますよ、やっぱり。
0: ししかしこの最高指導者の年齢面というと、はいまあまあ、ロシアもこれからそうかもしれないしアメリカはバイデンさんトランプさん、
3: はいね、両方とも高、ま、齢、あ、ではあるという、ねはい、その中で一番若いのが習近平国家主席っていう、まあ、若い人も, 70でも、まあ、ちょっとプーチンさんより若いってぐらいですけども、まあね、でもこうなるともうしゅ終身性にね今度シフトするんじゃないかという話もありますし、まあ、それほど後継者今、いませんからんそこで言うともうすごいですね。もう各国みんな高齢ええと終身制みたいな話になってくるんでしょうね
0: 逆説的に日本の総理は若い方に入るっていうあ、ね、りだと思いますね
3: ね、もう岸田さんにしても60代でした、はい、若めに行ったりとか、まあ、女性とかもありですし、うんうん、それでコントラスト出すというのは非常にいいと思いますね。うんあうんまあ、その意
0: 味だね、来年は日本だって、自民党総裁選、あるわけですよね、あります、ありま
3: す、本当に大事な年なので、うんまあ、早くこの国内のこの問題っていうのはもう収束して、もうこの24年危機に備えるっていうところですよね、うん、も,う早ねもうそれを願ってやまないですね。うんおはようニュ
0: ースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん東大先端研准教授で軍事評論家小泉優さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ、バイデン大統領、イスラエルは世界で支持を失いつつあると発言。現地12日、アメリカのバイデン大統領は首都ワシントンで開かれた支持者らを集めた会合の中で演説を行い、ガザ地区の情勢について、無差別な爆撃によってイスラエルは世界で支持を失いつつあると述べました。イスラエルを支援するアメリカに対しても国内外で批判の声が強まる中これまでよりも踏み込んで苦言を呈した形となりました。ネタニヤフ首相は今の政府を変える必要があるとも述べているということで、えー、ありまして、
3: これかなり、ね、踏み込んだんですかね。踏み込んでますけど、なんかバイデンさんらしいなっていう感じですよね。やっぱぶれますよね、本当にもう、ね、かなり踏み込んで、まあ、バイあのネタニヤフ支持をこの間ね、打ち出したと思ったらこういう形になるっていう意味では、なんか一貫してないですよね。はいうん、そもそもね、うんこれバイデンさんっていうか、アメリカの民主党の支持者で言うと結構パレスチナの支持者っていのいるわけですからあ、そこはもう思い切ってこう。はい、イスラエル支持に行ったのかなと思いきや、こういう風になるっていう、このぶれる、ぶれ方がやっぱりこのアフガン以降の、この。ある意味、まあ、ウクライナもそうですけども、この外交失策を生んでるなっていう感じがしますね。そうですよね。うん、初手の
0: 部分では、もうイスラエル全面支援だっていう、どんどんいたしましたもん、ね。行ったわけです
3: よね。で、そもそもじゃ、これ、ね、ネタニヤフさんが変わったのかって、もともと彼は強硬派ですし。うんうんうんうん、それこそ、げん、ね、原爆の話をしちゃったりとか、してるわけじゃないですか。彼自身は何も変わ。ってないのに、はい、そういう意味では、やっぱり外交の,この戦略、戦略目標は何かとか、そういうところっていうのが、しっかり定まってないまま、右往左往してるんじゃないのかなと思ってしまいまいすよね
2: 小泉さん、はどうご覧になりますかそうですね、まああの、確かにバイデンがぶれてるって部分は確かにあると思う一方で、一番最初、イスラエルがそのハマスから攻撃を受けた時の反応と、うんうん、その後、そのイスラエルが。ガザに対してやったことを見た場合の反応は、まあ、多少変わってくるのはしょうがないかなとは思うんですよね、あでまあ、今回あの、21ヶ月近くやってるロシアとウクライナの戦争が、はい、民間人死者が確認できただけで1万人なんですよ、まあ、おそらくロシア軍占領地域にもっと数万人亡くなってる方いるはずなんですが、まあ、仮に全部で5万人だとしてですよ。はいあのこの2か月間のイスラエル・ハマス紛争で、すでに2万人近く亡くなっていると、ですから、やっぱ凄まじいペースの虐殺なんですよね、大部分はまさにこのバイデンが言及したイスラエルの無差別的な空爆によって起きて、だから本当にもうイスラエル軍はこうあの民間人の犠牲が出ることを全く考慮しない作戦をやってるわけですよね、さすがにそれに対して、バイデンがそれでも断固
3: 支持だというよりは、私はま,あまだましだったかなという感じはなるほどでもね、ちょっと昨日なのやっぱりあのハマスが掘ってると言われてる、はい、あのトンネルの水攻めとかね、うん、結構、えー、なんかもう、海水注入そうなんですよね。こうかなりこれボルテージが上がってきてるというかもうだいぶレッドラインをえつつあるのかなというふうにイスラエルとしてはもうハマス根絶まで
2: は小泉さん、ですか、まあ、ちょっと私はこの地域の専門家ではないですが、まあ、今やってるイスラエルの,その軍事作戦の規模とかを見るとまあ、明らかに今ガザ北部はほぼ占領してしまって、で南部に対しても、まあ、一応、南部に逃げろとは言ったんだけど、その南部に対しても激しく空爆してるわけですよね。うとすると、もうこれはやっぱり、準軍事的に見ると、もうあのガザという地区全体を叩いて、ハマスの居場所をいなくするようにしてるよとしか考えられないですよね。ただ、大体こアメリカの対テロ戦争もそうですけど、はい、そういうこのハマスみたいな組織って、タリバンとかもイスラム国もそうですが、あれ、軍隊じゃなくて運動なんですよね。う運動だから、軍隊みたいに司令部叩いたら組織的な戦闘能力をなくすとかってものではなくて、そ
3: うですね、むしろそのイス
2: ラエルにひどいことされた、アメリカにひどいことされたってやつがまた次の抵抗に内定になっていくとすると、やっぱりこれでなんか解決するという感じはしないですね。当面、軍事的に勝てることは勝てるんでしょうけど、解決
3: というふうには到底思えないと
0: 。おそうなると川さん、ね、行くつつだけは泥沼かってことになり
3: ます、ね、泥沼ですし、それこそ911みたいな感じに、またこの、うもう先ほど、今、小泉さんおっしゃったように、この恨みが恨み、憎しみだけしか残らないくなって、うそれがこうまたアメリカなり何なりにこう跳ね返ってくるみたいなことになるこの、そういうでかい泥沼になるんじゃないかっていうのはありますよね、あと、ちょっと私もこの間、アメリカの中東の専門の人と話したときに政府の、はい、政府の人ですけれども、やっぱりこのネタニヤフさん、批判これ、今、強まってる、一つとして、やっぱり支持率が相当下がっているというところがあると、そこで一番彼らも恐れているのが、もうこのなんとやけになって、もうそれこそこのハマスもう含めてこう相当して、その責任を取る形で辞任みたいなね、はい、そういうシナリオを考えてるんじゃないかと、もう破れかぶれで今やってるんじゃないかっていう意味でコントロール効かないんじゃないかっていうふうにおっしゃってたのを今思い出して、だからこそ今、この結構バイデンさんが焦って、こういううなかなり強いコメント出してるのかなとも考えられますね。
0: でこのネタニヤフ氏の政権基盤なんですけれども相当右派極右とも組んだという話がありますでその右派とかあるいは、まあ、宗教的に非常に権利主義的な、うん、ユダヤ人の人たち結こうロシアから移民してる人
2: 多いっていう,う話も聞くんでさ、これどうなんですか。あのそのいわゆる超正統派みたいな人たちの中にどのぐらいいるかわかりませんが、えー、今そのイスラエルの人口の7分の1だか8分の1だか,からはその旧ソ連からの移民らしいんですよね。私はあのあるイスラエルの外交官に言われたのが、あの小学校1年生の時と小学校6年生の時でクラス写真の色が違うんだよっていうわけですね。ううつまりこう僕の1年生の時っていうのはみんなこう朝黒い中東系の人たちで占められてるクラスが卒業するときの,の6年生だか5年生だかのクラス写真を見ると肌が白くて金髪の子たちがいっぱい増えてるとクラスと色合いが変わってしまったんだというぐらいその91年のソ連崩壊でどわーっとその旧ソ連のユダヤ人たちがたくさん流れ込んできたってことはどうもあるみたいで私はちょっとあのなぜかイスラエルに行こうとするたびに毎回チャンスが潰れるっいうジンクスがあるって言ったことがないんですけどもこう中東専門家の方なんかに言われると。いや小泉さん、イスラエルでもっ,てっ英語喋しゃべることないよとロシア語通じるよってよく言われるんですよね。ねうん、というぐらい多いいいみたででです
0: すさあでは続いてこちらのニュースですアメリカ、ウクライナ支援継続も予算承認のめど立たず。アメリカのバイデン大統領は現地12日首都ワシントンを訪れているウクライナのゼレンスキー大統領と会談し空対空ミサイルなど日本円にしておよそ290億円相当の追加軍事支援を行うと伝えましたただ軍事支援の予算はこのままでは年内に枯渇するという見通しの中アメリカ議会では緊急予算の承認のめどは立っておらず今後の支援については不透明な状況が続いておりますゼレンスキーさんの直訴が不発に終わったんじゃないかということが見出しとして出てきております
3: いや、これはもう不発ですよね、もう前回のあの時も、うん、ゼレンスキーさんか、かなりこう、内輪の話では不満を示したっていうのはまさにこれが、こういうことがもう分かっていたってとこですよね、うん、で私、ちょうど昨年、あ先月か、あのワシントンに行った時にあに、政府閉鎖の,の議論、はい、ちょうどワシントンに行って見ていましたけれども、えーまあ、完全もうウクライナ問題が、うん、アメリカの国内問題とも完全にリンクしてしててままってまさに不法移民対策だからもう外交問題としての重要ファクターではなくて、もう完全に国内問題の中の、はい、ある意味、取引材料の一つになっていたなっていう、すごく感じました、うん、非常に軽,い軽くあしられてるというのを感じましたね、でもうメディアもほとんど取り上げてないんですよ、うすもうまだそれ、ハマスの前ですからね、ですらもうウクライナなんて、まずテレビで見ること、ほとんどなかったですうもう一気に関心が失せてるなというのは感じた、かそこから見ると、これ、なんとなくその必然の流れだったのかなというふうに思いますし、だから先ほどの、ね、話じゃないですけど、やっぱりプーチン氏はこういうところをまあ見てるのかなっていうのは,考えますよ、ねうん、はこっちに見方すると、プーチンは見ているいううそうですね、これと次の大統領選っていうのを見て、強気に出てるんだろうなっていう、はい、感じはしますよね、えー、日本放送では朝6時から番
0: 組やってまして、メールもいろいろいただいてますが、厚木市の和徳さんという方、えー、ウクライナの反転攻勢今一つうまくいってないように感じますけれども欧米諸国などがあとどのぐらい支援をすれば反転攻勢成功していくんでしょうか小泉さんに質問ですということですが。
2: あのそうですね、これとても大事なことで、ウクライナの兵器生産能力は限られてますので、まあ、実はウクライナはあの旧ソ連の軍需産業の約4割を受け継いだという国ではあるんですけども、あの単独で作れるものはすごく少ないんですね、あのいろんな重要コンポーネントとか部材を作ってたという国なので、ロシアと一緒にならないと作れないものがすごく多かったんですよ、まあ、ロシアもそれは同じではあるんですが、あのロシアの方が自分たちだけで作れるものがはるかに多かったということで、まあ、その軍需産業大国としての差はだいぶついちゃったんですね、この30年間。うん、ということは、この戦争でやはり鍵になるのは欧米からの支援であって、開、はい、戦当初に行われた軍需支援の量も多分倍3倍にならなければ、ウクライナがロシアを追い出すことはなかなか難しいと思いますし、とはやはりその戦車とか、はい長距離ミサイル、戦闘機みたいな攻勢に転じるための兵器ですね、これが全然欧米から出てこなかったし、出てきてもものすごく遅かった、るあるいは量が少なかった,た、ね、だから、この量の問題というのはこうタイミングであるとか、その支援の内容なんかにも結構左右されてくるかなと思いますなるほど
0: 、えー。ということで、この時間、おはようニュースネットワークでした。
1: そしてここで番組からのお知らせです今週の「OK 工事アップ」は特別企画をお送りしています
0: 岸田政政権の経済政策からパレシナ情勢まで徹底解説激論ダブルコメンテータータ毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安保までニュースを徹底解説生激論を繰り広げておりますはい明日最終日金
1: 曜日のコメンテーターは
0: 経済学者飯田康幸と経済アナリスト馬渕真理子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気、株式市場の動き
1: を読みます、えー。そして毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロをプレゼントしています。こちらも明日がラストチャンスになります。
0: ということで、飯田浩司の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、明日15日金曜日最終日です。朝6時からぜひ
1: 生放送でお聞きくださ
0: い。えー、今朝はジャーナリスト、峰村健ラさん、軍事評論家、小泉祐さんとお送りしております。引き続き、お二方よろしくお願いいたしま
2: す。お願いします。よろしくお願いします。ます
0: では、取り上げるニュース、こちらです。自民、公明、防衛装備品輸出ルール緩和の提言決定。防衛装備品の輸出ルール緩和に関する自民、公明両党の実務者は昨日政府への提言を取りまとめました外国企業の許可を得て日本で製造するライセンス生産品に関してライセンス元の国への輸出を可能とすべきだと明記をしたということです、えー、まあライセンス元の国それから第三国への条件付き点を認めるようにという内容容にするような内容にということですが、うんまあ、それにプラスして国際共同開発費に関してっていうのはもう、になっち
3: ゃいましたね,、うん、ねえこれ、どうするんですかね、次期戦闘機の話ね、イギリス、やってるね、はいうんうん、イギリスイタリアと、えー。やっぱりあと、今回、もちろん一歩前進なんですけど、その第三国移転がね、なくなってしまったっていうのは、私はちょっと残念ですよね。うん、やっぱり、うんねこれ例えばその私これやっぱり戦後のこのなんていうんですかね一国平和主義の一つのこれまあ弊害って言ったらあれですけどだと思ってるんですけども、はい、もちろんその武器輸出するっていうのはね戦争誘発しますけど、うん、日本が止めたところで、うん、じゃあ他の国が結局売ってしまうわけですよね例えば韓国なんかね、はい、2000年代に31位ぐらいだったのが今もう輸出したらえーえー、っと8位か、えー、まで上ってきてるわけですよね戦車とかねで,で結構アセアンなんかはあの聞くとですねもう相当韓国製の武器がこう広まっているという話を聞くと日本一国がやめることで平和が訪れるんだったらいいんですけどそこちゃんと、ねはい、連関関係をちゃんと見ないと独りよがりに過ぎないなと思いますし。やっぱりこの武器開発っていうのは、結果としてその,その国の産業のね開発っていうのはリードするわけですよね、多分アメリカのダーパーもそうですけれども、はい、基本的に国防総省がそうです、ねはい、こうリードしていくと、まあ、中国なんかもそうですよね、軍民融合って形でやっていく中で、日本もやっぱりその国内だけで閉じてたら、とてもじゃないけど、もう開発費が回,回収できないような事態になっていると、それが一つの,この日本の技術に今、停滞の、私は一一になってると見てるんですよね。そののデュアルユースという、ね、うものがもがいろろんなところで今日オープニ
0: ングで、うんえー、あの野球の、ねうんえー、弾道に関しての分析で、うん、トラックマンというのを話しましたけどもともとデンマークで弾道ミサイルの計測とかやってたとゴルフでもこれ使うらしいと小泉、うん、さん、こういうのを考えると何かあの日本が独自の縛りっていうものがどんどん時代遅れになっていってるような気もします、ね
2: まあ、やっぱりこれ武器なんですよね、武器輸出原則なので、うんはい、その軍事技術輸出原則ではないというところが、うん、おそらくミソでしつまりこう完成品になんて武器になっているものはその武器の部品であるとも明らかに誰の目から見ても分かるものの,あの原則であると、あなんであのでデュアルユースの規制はまたこれはこれで別に進めなければいけないと思いますが、まあ、同時にこう武器、も,うものになっているものに関してはまあやっぱりこのぐらいの、なんていうんですかね、やっぱりルールにならざるを得ないと思うんですけれども、それをじゃあどこまで認めるのかっていうのはまたこれは別の問題で、あの今、ご指摘があったように、別に諸外国やってる中で、日本だけ規制しててどううするんだっていう考えも確かあると思いますねであとはやっぱその、さっき韓国の話出てきましたけど、うんはい、今回の,そのウクライナでの戦争とかヨーロッパの安全保障に関してやっぱ韓国の影響はそあの存在感は相当大きくなってると思うんですよ、すよね、あの特にポーランドがあの韓国製戦車1800両導入するっていう空前の契約を結んでますよね。<笑>つまり、ドイツがロシアに日寄ってるのを見て、はい、どもうもドイツはもう武器供給国として当てにならないんじゃないのってみんなが思い始めたときに、じゃあ、あんまりこうロシアに気兼ねなく、しかも納期が早くて武器売ってくれて、そこそこの性能どこだった、韓国だったわけですよね。よね韓国はもうそこまでこう武器を一つの,あの外交上のツールにするところまで、はいままあ、この何十年かけて育て上げてきたと、トルコもそうであると。えー、じゃあ、そこにこう日本が大急ぎで乗っかりに行くのかどうかでもやっぱり日本としてはこれまでは一応国税としてこう,うこ,とこういう厳しい自己規制を課してきたわけなんで私は一有権者としてはこれは一回選挙で通ってからこの話をやってほしいなとその方がむしろやっぱこう外交政策の一環に本当にこう装備品輸出を加えるんだという合意のもとに思い切ってやれるんじゃないかと思うんですよねまあそれでももちろん日本国民がやらないという判断を下すんなら私
3: はまたそれも仕方ないと思いますし明、う、暗、んうんうんで,ね、ですよね。本当にねやっぱりもう結構こういう大きな話をやっぱりせっかくね民主主義なんですからそこを,を取るというのはいいですよね。はい、で今のお話を伺ったと思ったのが今度北朝鮮今ウクライナでいうとですね北朝鮮が今度あのねロシアに弾薬だけじゃなくて今度あの労働力どういう労働かわかりませんけども送るとなってくるとなんか面白いですよね。この韓国対北朝鮮の構図がね成りつつありますよね。よ東ヨーロッパショーン
2: しかもあの今回韓国は三十万発以上弾をアメリカに送
3: って,てそれでこう余裕
2: ができた分のアメリカの弾薬庫からまた弾がウクライナに行くってコースなんですよねあなのであのか、同じ朝鮮半島から出発した弾がです、ねね、結果的に巡り巡って、ウクライナの戦場でお互い撃ち合
3: ってるんだとすると、やっぱりこれも不思議な話ですよね。うーんあれでも逆に心配なのが、在韓米軍の,あの弾薬が出てくことで、また足りなくなって、それで、かの国たりがわくわくしてこないんですかそれで、え
2: え、ええ、ああの在韓米軍とかは、弾は一切手つけてないと思います。ええ、あ,のかんあくまでも韓国軍の在庫から出してる,とる,る、まあ、韓国もやっぱり大気、大抑止力を著しく低下させるような数の弾を送らないでしょうから、でもそれでも30万発出したってことなんですいやそういうことですよね、そうびっくりしましまた、ね、去年の12月に50万発って言ってましたから、そのうちの6割を履行したんだとしても、あまあ、多分本当、韓国も数百万発単位の備蓄を持ってるんでしょうねうそういういことですよね。
0: お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と
1: 、新儀お市香がお送りしています
0: 。えー、今週は、激論ダブルコメンテーターウィーク、4日目の今朝は、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、ジャーナリスト、峰村健二さん、東大先端研准教授、軍事評論家、小泉優さん、お二方と共にお送りしております。引き続き、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ますでは、続いて、この時間は、ここだけニュース、すぐブロブアメリカ、中国とミサイル実験の相互通告を検討アメリカのバイデン政権は中国とミサイル発射実験を事前に相互通告する仕組みを作る検討に入りました ICBM 大陸間弾道ミサイルなどのミサイル発射実験が奇襲攻撃ではないと明確に示し偶発的衝突を避ける狙いがあります、まあこの話っていうのは、峰村さん、直接核と結びつく話になりますよ、ね。もう、もち
3: ろん、そうですよね。核の話ですけど、まあ、おそらく、その旧ソ連とね、アメリカが1988年に結んだ。うん、まさにあ、あの、弾道ミサイル発射通告協定を、あの、モデルにしてるっていうふうに言われてますが、私はかなりこれ悲観的です。悲
0: 観的ですか。や
3: っぱり、中国はこういう、なんですかね、こういうディールはなかなか旧ソ連のようにはやってこないですよね。もう、基本彼らは。もう不信感から始まりますので、はい、何かこう、協定自体も罠だと思うんですわけなんで、どうしても罠だと思ってしまうということを考えると、これはもうなんか、ワークしないんじゃないかっていうのを危惧してますよねでやっぱりこれもちょっとこう、一つ心配してるのは、私、先月行った時も、やっぱりその中国の核戦略の話を、アメリカのシンクタンクでもちょっと意見交換をしてきたんですけども、はい、やっぱり彼らがここ最近、習近平政権の特にやっぱり2期目からにかけてですね、明らかに核戦略変わってきたとでそれについて何なのかというのを議論してきたんですけれども、やはりアメリカ側として見てもです、ね、これまで基本的にあの最低限の核しか持ってなかったと、中国,はあの中国側は、はい、持ってなかったのは、明らかにここのところ、とんでもないペースで増やしていると、はい、これ、何なのかっていう中の一つ、まあ、仮説で議論したのは、やっぱりただの,その第二撃ですねその、アメリカにやられることに対してこう、はい、反撃できる能力を超えたものを何なのかっていう議論になった。で、やっぱりそれ台湾有事じゃないかと。いう,うあの結論になりました。で、台湾有事の時にやはりその核を,核を使ってですね。色んな脅しをかけたりとかまさにあの？日本ですね在あの米軍基地がある日本なんかにこう脅しをかけたりするっていうのを使うためのプラスアルファ、ここ最近の増強じゃないかっていうのが、われわれの一つの結論になりましもともと中国は先制不使用を言ってたはずですよ、ね、先制不使用はあるんですけれども、うん、これ、私、いろいろ中国軍の内部文書とか見ているとこのかなりこう軍事的な状況が悪化してくると、この不使用の宣言をこう撤回するっていうのが結構入ってるんですね。で実はこの台湾有事ってこうエスカレーションこうはだんだん上がっていく中で。最も重要な役割をするのは核なんですよ。核兵器なんです。核兵器です。はい、だからもうこの中国の核戦略見るときやっぱり台湾有事とのこの関連性っていうのは非常に重要になってくるっていうのがポイントですよね。うんうん、小泉さんまあ
0: 中
2: 国の核、ええ。まあこれはやっぱりロシアのものとはまた性格変わってくるんですか。うんあのこれまでは違っていた、つまりそのさっき峰村さんがおっしゃったように、従来は最小限抑止だったわけですね、だからそのアメリカを滅ぼすことはできないんだけども、政治的に受け入れがたい規模の損害をジャッキできればよいという考えでおそらく思ってたのが、まあ、今、明らかにあのアメリカ、ロシア並みまで核弾頭を増やそうとしていて、まあ、あと10年ぐらいでそこに到達するだろうと言われているわけですね、でこの先、ロシアがもっと経済的に苦しくなってくると、今の1500発維持できなくなる可能性があるので。10年後、我々はやっぱり核でも米中が2大トップでロシアはそれに次ぐ 1.5 流国みたいなそういうところを見てる可能性高いわけですよねだからやっぱりアメリカとしてはかつてのソ連と同じようなこういう枠組みを作ろうとするって発想にまあなる。なってきたんでししょうし、まあ、つまりやっぱりもうとうとうこの経済でも産業でも核戦力でも中国がアメリカにこう並びつつあるという時代のまあ入り口としてこういう話は解釈できるのかなと思います。で一応あのあのこれまでその海上事故防止協定なんかに関しては中国は、ねはい、一応できあの合意してたりとかそれからそのロシアとの間で国境地帯での兵力削減と信頼情勢については合意をしているってことなんで、まあ、難しいとは思うんですがぜひこの問題についても米中間で
3: あのこういう相互通告の仕組みはぜひ作ってほしいなと思ってますそういう意味ではあのー。トランプ政権下で、トランプ大統領が南シナ海の人工島にミサイルぶち込めっていった時も、あのときは軍同士、はい、両軍同士のそのチャンネルがワークしたっていうのがあるので、そのあたりは重要なのかなとは思う一方で、やっぱりここ、なかなか信頼情勢っていうのは、私は結構悲観的ですよね。中、うん、中国国のあの基本的に中国軍の発想って被害被害者意識が強いんですよねだからその、なかなかじゃ見せるかと、これやっぱり旧ソ連の時のあのまさに核の,の相互監視って、本当にお互いの人をこう派遣し合ってこう見てたわけですけど、中国がそれをアメリカの査察団を受け入れて、うはい、どうぞ見てくださいとかっていう姿が、ちょっと想像しづらいですよね仮に中国がアメ
2: リカの戦略核の3分の2ぐらいまで。核弾頭増やしたら、こういうの受け入
3: れるって可能性ありますか、ね、あ,のありえます。うん、というのは、おそらく彼らも求めてるのは、いわゆるその核の均衡ですよね、うん、もうアメリカと同じぐらいになるという形で、この抑止ができたってことで、対話をしましょうっていうのを、彼らがやっぱり戦略目標に掲げてますので、うん、そ,れそれは一つの,その材料、交渉材料になると思いますが、こうなったときにやっぱり気をつけなきゃいけないのは、この台湾有事とか、日本に対してですね、うん、これはあのー、なかなか抑止が効かなくなってくるというところですよね。うんうんまあ大国間では核抑止が成
2: 立するんだけどもそれ以下のレベルの小規模紛争をかえって誘発しやすくなるって逆にその
3: 台湾友情を見据えてまさにその安定不安定のパラドックスじゃないですけども。うんうんはいあのアメリカとの関係を安定させることによって台湾有事をやりやすくするっていうのを明らかにこの急速に狙ってるとしか私には見えないですな、ねうんうん、ので、そうすると超大国間を手出しし合わないとすると、はい、その超大国の同盟国が
2: どこまで自分たちでエスカレーションのはしごを登れるかって問題が非常に重要になってくるんですそれはまさに実は日本の防衛力の話なんでですよねおっしゃる通りです
0: 、はい。今日の一番最初のね事態認定とかそういうところでだあれもじゃあ自らエスカレーションをさするのかエスカレーションをするいうことこによってよりエスカレーションすることを止めるっていう選択肢が果たして取れるのかというと暇の世論とか考えると宮川さん
3: いや本当にそうなんです、ね、この間、あのボイスっていうあの雑誌であの、はい、政策提言をやったのまさにそこで、もうその自衛隊の人とかって結構、そこ、準備はできてるんですね、で結局、2つダメなのが、はいえー、まず政治家ですで、それを選ぶ国民ですで、この意思が問われてるわけですよね、そこであのそのエスカレーションをエスカレーションで抑えるんだと言えるまず政治家がいるのかと、それを支える世論があるのかっていうと、もう極めて心もとないという状況で、ああいう政策提言をしたんですけれどもまあね少し変わってそこはいただきたいなって思いを込めましたあれは
0: 、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組